1: En este episodio número 23 de Regil Radio, el tema es de empleado a emprendedor. ¿Cómo fue que cambió mi mentalidad? ¿Y por qué ahora lo comparto con ustedes a través de conferencias, a través de talleres y a través precisamente de este podcast? Quédense con nosotros en el episodio 23 de Regil Radio. Bienvenidos a Regil Radio, el podcast de Marco Antonio Regil. Desde Los Ángeles, California Soy Marco Antonio Regil Gracias a todos por escucharnos Les mando un abrazo Estoy muy contento esta semana eh, Porque estamos llegando a más de 100.000 mil personas Que han escuchado este podcast Desde que lo empecé en periodo de prueba Completamente periodo de prueba en diciembre Luego lo suspendimos Y empezamos formalmente por ahí de mayo o junio Y hemos llegado ya a más de 100.000 mil personas Que nos han escuchado Así que gracias a todos Principalmente México, Estados Unidos Canadá, Ecuador, Colombia, Venezuela Argentina, España, Inglaterra, China, eh, hay gente por todo el mundo que nos, ha estado, que nos ha estado escuchando y les agradezco mucho. Y los temas que más nos solicitan, bueno, el de hoy es uno de esos, el tema del dinero, la relación de los seres humanos con el dinero, el tema de la libertad financiera. Y así como hace un par de semanas compartí con ustedes mi camino de vegetariano a carnívoro, hoy quiero comentar y quiero compartir con ustedes cómo fue que cambió mi mentalidad de, de ser empleado. A, a entrarme esta esta jiribilla, estas ganas, esta esta ilusión pues de ser un emprendedor, es decir, de ser un co-creador de, de mi libertad financiera. Así que ese es el tema de hoy y espero que les guste. Bienvenidos al episodio 23 de Regil Radio. Bueno, y vamos a empezar a comentar este tema que empezó hace varios años. Fíjense, no sé si a ustedes les ha pasado eh, que a veces eh, cosas que... Que, que, que aparentemente se ven como malas, como duras, cosas que dicen, bueno, ¿por qué me está sucediendo esto? Terminan siendo grandes bendiciones. Eso fue justamente lo que me pasó a mí eh, hace ya varios años, hace aproximadamente ocho años, si no me equivoco, eh, con, un, con un productor de televisión en México. Eh, eh, me pidieron que trabajara con él, estábamos haciendo 100 mexicanos dijeron, y, y Televisa eh, tenía este otro proyecto, de hacer un programa los domingos, y me pidió que, que, que iban a cerrar 100 mexicanos, dijeron para hacer este proyecto este proyecto dominical, lo cual de entrada pues me, me sacó mucho de onda, porque 100 mexicanos dijeron, hasta había sido uno de mis programas favoritos, crecí viéndolo eh, era desde niño, me encantaba eh, tuve el gusto de hacerlo en televisión y nos iba muy bien, entonces me, me sacan de un proyecto que me gustaba, a otro que que a mí no me hacía muchas ilusiones, pero que había una necesidad de llenar un vacío que había quedado en la televisión después de la salida de mi querido amigo y padrino en televisión, don Raúl Velasco, que en paz descanse eh, y siempre en domingo. Entonces diseñan este, este programa que se llamaba El, el, el Gran Musical, eh, que, que lo lanzan al aire, nos, nos me ponen a trabajar, yo desde el principio no tenía ganas de trabajar con, con esta persona, eh, y, y, y pues bueno, des, desde el principio hubo, hubo topes, ¿por qué? Pues porque pensábamos diferente, y sin meterme a tema de, de quién tenía la razón porque obviamente cada quien desde su punto de vista tenía la razón y estaba haciendo su mejor esfuerzo en ese momento eh, para mí él se convirtió como en un ogro no como en como en una persona que me estaba poniendo una prueba muy difícil que quería que yo dijera y hiciera cosas en las que no creía eh, y evidentemente yo para él pues también seguramente era lo mismo ya que me resistía a trabajar como él quería trabajar es decir no éramos una una pareja eh, profesional compatible eh, y, y en ese momento yo, yo lo veía como que él estaba mal y yo estaba bien y, y, y empezaron los pleitos y empezaron eh, la, las cosas a funcionar mal. El programa no funcionó. Es el de hecho el único programa de televisión en el que he estado, eh, que le puedo llamar un fracaso. Pero justamente esa, estos episodios se convirtieron en una gran lección. ¿Qué pasó? Pues nos llevábamos mal, nos peleábamos, eh, eso se empezó a filtrar con los ejecutivos de la empresa, se empezó a filtrar en los medios de comunicación y tal vez muchos de ustedes no lo recuerden porque la gente olvida fácil <ríe> lo que aparece en los medios, pero nos nos atacamos abiertamente en, en, en los medios de comunicación, quizá la única vez en la que me he visto envuelto en una en un en un ponerme al tú por tú con alguien más y atacarnos. Y, y bueno, y él la parte tenía un programa de televisión que era un programa de chismes que se llamaba La Oreja y bueno, pues ahí también lo aprovechó para para decir que yo era... Un, un, un este flojo o qué era? Un, espero, que, que, no, que era un saboteador de la empresa y todo eso, cosas que a mí me parecían muy injustas porque yo me estaba negando a hacer cosas que que no entraban en mis en mis reglas de lo que debe ser la, la televisión de buen gusto. Entonces, teníamos forma, formas diferentes de pensar. Y, y todo eso se los platico, no con ganas de criticarlo a él, porque al contrario, agradezco, y ese es el punto de este podcast, agradezco, porque lo, quien en ese momento eh, se convertía como en un villano en mi vida, en la película, porque ya ven que todos vivimos y todos tenemos nuestra película y le dirigimos como queremos y somos el personaje central en nuestra película. En mi película era él era un gran villano que me hacía algo muy injusto, ¿no? Yo era la víctima y era el, el villano que me hacía algo injusto. Y en ese momento yo me creía esa historia. Nos acabaron quitando a los dos del programa, pusieron a alguien más, el programa no funcionó, ni con nosotros, ni sin nosotros. Era una fórmula que, que, ya, estaba, que ya estaba agotada. Eh, en, en fin. ¿Pero qué pasó? ¿Qué tiene que ver esto con mi entrada o mi cambio de mentalidad de pensar como empleado a pensar como, como emprendedor? Ahí cayó en mis manos, justamente, Dios sabe porque hace las cosas y tiene todo un momento perfecto Una, el esposo de, de mi prima Giovanka eh, que vive en Miami Jesús se llama que estaba ya metido en los temas de la libertad financiera me había regalado este libro morado un libro morado que había yo dejado por ahí eh, sin hacerle mucho caso que se llamaba Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki no sé cuántos de ustedes lo han leído pero si no lo han leído es un libro que les recomiendo altamente porque es uno de esos libros que ha marcado mi vida ha sido un antes y después de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki y me había dado el libro y me dijo, me dijo primo, mira, este tú trabajas muy duro y te veo que, que le echas muchas ganas, pero me, él notaba que yo no estaba ni invirtiendo el dinero que ganaba, ni estaba construyendo algo realmente para mí, sino que simplemente estaba trabajando como me había enseñado mi mamá y como había aprendido yo, por, por gracias a la escuela y gracias a los medios de comunicación y gracias a los vecinos y, y a todos, pues, ¿qué te dicen? Si quieres hacerle la vida, pues tienes que trabajar duro. Esa es la mentalidad de empleado a la que me refiero, que no tiene nada de malo, simplemente tiene, tiene sus limitantes, porque si lo único que sabes hacer es trabajar duro, que es muy importante, no estoy criticándolo, eh, siempre vas a tener que trabajar físicamente duro por el dinero, y mientras más duro trabajas, terminas eh, teniendo menos calidad de vida. Desgraciadamente, ves menos a tu familia, haces menos deporte, eh, tienes menos tiempo para tu desarrollo espiritual, para las actividades que te gusta disfrutar, para salir al parque, para jugar con tu perro, para compartir con tus hijos, para tener relaciones eh, sentimentales y también, porque qué no? Relaciones sexuales. O sea, tu vida, eh, mi vida en ese tiempo, mi vida personal estaba casi nula, casi desaparecida, porque estaba yo trabajando, trabajando, trabajando desde que tenía 15 años. Y Jesús, eh, mi primo político, al que quiero mucho y le mando un abrazo hasta Miami, siempre me decía ay, que, ay léete este libro y me lo regaló y lo dejé por ahí tirado y no lo había leído pero cuando viene toda esta toda esta crisis eh, toda esta crisis eh, en México con este programa que por primera vez cansé. Me, me sacan de un programa en el que yo estaba yo nunca había experimentado un fracaso así en, en, en mi carrera siempre desde muy niño desde chico a los 15 años que empecé a trabajar como les digo en radio me había ido muy bien en todas las estaciones de radio donde había estado me había ido muy bien en, 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 en México me había ido bien, habíamos hecho Tinal al Precio habíamos hecho 100 mexicanos dijeron, entonces venía de de éxitos y, 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 y pum, me pegó esto muy duro porque... Porque aparte era algo que yo no quería hacer. No es lo mismo fracasar con algo que tú quieres hacer y que está en tu corazón y que crees en él y que tienes oportunidad de construirlo y crearlo, sino lo que acabé siendo porque tenía una obligación moral, un agradecimiento muy grande con con uno de los ejecutivos de Televisa que que me había ayudado en mi carrera desde Televisa Tijuana y que después me había ayudado a, a, me había dado básicamente la oportunidad de hacer atinado al precio. Entonces yo ten, tenía y tengo un gran agradecimiento con, con, con esta persona. Su, su, de cariño le, le digo Pepe, es José, es su nombre. Y, y, y yo, ¿cómo le podía decir que no a este gran amigo? A este gran amigo que me había, que me había apoyado y que me había ayudado y que había creído en mí cuando él me lo pidió como un favor personal. Entonces, lo hice por él, porque él me lo pedía, pero yo no creía en el proyecto. Y las cosas no habían funcionado. Entonces, esta, esta era una, una situación completamente nueva para mí. Y recuerdo que sentía yo mucha coraje, mucha frustración. Y la frustración más grande era, era bueno, ¿por qué tengo que hacer algo que no quiero hacer? Era agradecimiento y esa parte no me molestaba, esa parte me gustaba, pero me acuerdo que en ese momento yo sentía ganas de decir, bueno, ¿cómo, cómo me gustaría poder elegir lo que quiero lo que quiero hacer? Y en ese momento fue el, el momento perfecto para poder leer este libro que les digo, Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, porque justamente en el libro habla de eso. Habla de la mentalidad de, de, de empleado y de la mentalidad de empresario o de, o de, 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 de co-creador, de emprendedor. Entonces cuando eres empleado pues es muy sencillo, eh, tú estás comprometido a, a trabajar y hacer lo que te digan y tienes la garantía, una garantía que da una paz mental muy importante eh, que se llama sueldo. Entonces cuando eres empleado, y eso lo entendí yo al ir leyendo este libro, cuando eres empleado pues no puedes escoger realmente lo que haces, eh, en una medida, en cierta medida puedes hacerlo, depende del trabajo que tengas, pero si, te, si tu jefe te pide algo, ¿con qué cara le dices que no? Si te está pagando mensualmente. Entonces, eh, esta fue una gran lección, porque yo recuerdo que me sentí muy mal y dije, no quiero nunca, 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 nunca en mi vida tener el compromiso financiero o el compromiso moral o la necesidad económica, porque yo estaba sosteniendo a mi mamá desde que tenía 18 años y ella dependía al el 100% de mí por... Por por años y años habíamos batallado, habíamos eh, sufrido mucho, por a veces había dinero, a veces no había dinero y, y a mí me había costado mucho desde los 15 años ir, ir ganándome un lugar, entonces como que a mí me daba miedo, decía, ¿qué hago? Digo que no a esto y quedo mal con alguien a quien quiero y le agradezco y puedo perder mi trabajo y puedo perder lo que tengo y qué pasaría con mi mamá. Ustedes saben a lo que me refiero, muchos de quienes escuchan y que sostienen a su familia saben perfectamente a lo que me refiero, lo que se siente es un es un miedo. Entonces yo dije, no quiero volver a estar en, en una circunstancia donde tengo que decir que no a algo por compromiso, por miedo, por necesidad. Quiero hacer los programas de televisión o de radio o eventos que yo quiero cuando quiero y si están en mi corazón. Pero por otro lado también entendí, este libro me lo enseñó de forma muy clara que es muy injusto estar recibiendo un dinero mensual cuando lo que te motiva no es la seguridad, sino tu libertad. Y eso, eso fue algo que entendí. Hay gente, como lo dice Robert Kiyosaki en el libro, hay gente que, que la motiva la seguridad, es decir, tener algo seguro cada mes. Y hay gente que nos motiva la libertad, poder hacer lo que nosotros queremos. Casualmente, después también aprendí que la verdadera seguridad no viene de, de la seguridad que te da alguien más, Viene de la seguridad que tú mismo creas. Entonces entendí que al buscar mi libertad iba a encontrar mi verdadera seguridad. Porque cuando tienes un empleo y alguien te corre, pues te corre. No puedes hacer nada para que no te corran. Puede, Aunque estés haciendo bien tu trabajo, no es una garantía que, que te vayan, a, que, que te lo mantengan. Que tengas una plaza sindical tampoco es una garantía. Que trabajes para el gobierno no es, no es una garantía. En cualquier momento te pueden correr y pueden haber cambios. Entonces realmente es una, es una sensación de seguridad temporal. Pero no es una verdadera seguridad a largo plazo. Eh, la verdadera seguridad, como el señor Robert Kiyosaki, ahorita les voy a comentar cómo, cómo, qué pasó con este libro, viene eh, de poder ser tú el creador. De tus recursos, de ser tú el creador de tus ingresos. Entonces el libro me pegó muy fuerte y dije, wow, ju justo esto me está pasando. Soy un empleado eh, bien pagado eh, para una empresa muy exitosa eh, y mientras más me, me, mientras más me pagan o mejor me va en mi carrera, lo único que estoy haciendo es gastar más gasto más, un mejor carro, una mejor casa, mejores restaurantes, mejores viajes, mejor ropa. Pero entonces me meto en esto que Robert Kiyosaki le llama la carrera de la rata, que es estar como un hamster en, una, en un circulito eh, que no vas a ningún lado. estás Corre, 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 pero no llegas a ningún lado. Por eso es la carrera de la rata, como un hamster de, de estos pobres animales que, que usan en los laboratorios. no Corres y corres y no llegas a ningún lado porque mientras más ganas, más gastas. Y esta es la mentalidad de un empleado. Trabajo duro, gano dinero y lo gasto. No estoy construyendo realmente nada. Entonces cuando leí el libro me impactó. Me impactó definitivamente y dije, esto es perfecto. Gracias Dios mío. Gracias Robert Kiyosaki. Gracias Primo Jesús. Eh, gracias gracias Televisa. Gracias a este programa y gracias a este productor con el que no quería trabajar. Eh, gracias a todos porque fue la tormenta perfecta. Uno a veces le pide a Dios... Diosito, mándame una oportunidad, mándame una lección, mándame un aprendizaje, una, una, una puerta con la cual yo pueda crecer. Y no siempre se presenta eh, con una sonrisa y envuelta con un moño rojo y, y con un sabor dulce y agradable. No, a veces las más grandes oportunidades de la vida se presentan con un sabor amargo, se presentan como un golpe un golpe muy duro, algo que te, que te zamarrea, algo que te estremece, algo que en el momento te hace sufrir, te hace llorar, te hace, te hace sentir miedo. Y esas son las grandes oportunidades. Y justamente así se presentó. Si no hubiera yo estado motivado por, por, ese, por ese fracaso en televisión y por esas ganas de ser libre, no le hubiera dado importancia al libro. Después... El libro se convirtió en un taller. Me fui a Arizona, dije ok, leí el primer libro de Kiyosaki, leí el segundo libro de Kiyosaki, el cuadrante, el flujo del dinero, leí el, el tercero, el cuarto, el quinto, me eché como cuatro o cinco libros seguiditos y, y Kiyosaki estaba dando talleres por todo Estados Unidos y había uno que era como el taller más, eh, más profundo, un taller de tres días, carísimo, carísimo, porque era para gente que estaba muy comprometida eh, en esto y que tenía pues cierto nivel y ciertas capacidades para tomarlo en un taller que costaba 5 mil dólares o sea en pesos mexicanos un taller que costaba aproximadamente 70 mil pesos tres días un dineral y yo dije wow esto es una locura nunca he pagado una cantidad así eh, por algo eh, dije esto es como comprarte un carro o sea, en tres días qué me van a enseñar que, 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 que de verdad me vaya a cambiar la vida valdrá la pena hacer esto y después de meditarlo mucho y con presión, porque el taller estaba vendiendo rápido, porque había gente de todo el mundo que iba a venir a tomarlo. Eran tres días con Robert Kiyosaki y todos sus expertos para aprender a pensar, no como empleado, para ir de empleado a, a empresario, a mentalidad empresarial, a emprendedor, a ser co-creador. Y dije, bueno, pues me la voy a jugar. Y, y, y me dolió el codo, el brazo, el hombro, todo. Y saqué mis ahorros y me fui, y me fui a tomarlo. Con un gran escepticismo, como les digo, dije, no, no estaré perdiendo yo aquí mi dinero, que, estar, que, que no, no me estaré equivocando. Y llegué el primer día, las primeras seis horas, el taller había sido pagado. Lo que aprendí en esas primeras seis horas eh, me, me cambió la mentalidad para el resto de mi vida. Entendí, entendí cosas que me cambiaron, entendí. Lo que le estaba explicando hace rato, que esa libertad que a mí, que en mi corazón, a mí lo que me motivaba era mi libertad y que no había nada más bello realmente, nada más bello para mí en forma profesional y a nivel personal también que poder tener mi libertad, que decidir qué es lo que hago ¿Y qué es lo que no hago? Y entendí cómo funcionaba el dinero. Y entendí cómo funcionaban los negocios. Y entendí que los negocios eh, son, un, son una labor de equipo. Y entendí que estaba yo jugando solo y que los empleados queremos ganar ganar jugando solos. No sabemos jugar en equipo. Y que solamente cuando aprendes a ser líder, cuando aprendes a jugar en equipo, cuando aprendes a usar los recursos de otros, y es, es cuando realmente alcanzas tu máximo potencial. Fueron tres días que me cambiaron y dije definitivamente esto eh, esto va esto, este va a ser un antes y después, y me puse como meta eh, renegociar mi situación con, con Televisa y, y, y para, no ser, para no ser empleado sino para que me pudieran ellos contratar cuando me necesitaran como agente libre y poder así, sin estar recibiendo dinero mensualmente, yo poder decidir qué hago y qué no hago eh, al principio hubo mucha resistencia porque pensaban seguramente que me quería ir a, a, la, a la competencia y eh, o, ...o que o, o no, no entendían que había en mi cabeza... ...y me tardé meses... ...hasta que me entendieron... Y, y nos dimos la mano en un acuerdo de palabra donde yo le dije, te prometo que no me voy a ir a la competencia, no me voy a ir a otra parte, me quiero ir a Estados Unidos, quiero buscar mi, mi libertad mi libertad financiera y quiero ser dueño de mi propia empresa de producción de televisión y lo quiero hacer en Estados Unidos porque es el lugar más, eh, pa, para, para los medios de comunicación, si la hago ahí la voy a hacer en todo el mundo y desde ahí puedo vender productos para todo el mundo, quiero crear mi propia empresa de, de producción y quiero escoger lo que hago y lo que no hago. entonces dije voy a ser exclusivo pero no me ...tienes que pagar... ...te voy a salir gratis... ...pero nos damos lo, el precio... ...el precio que... ...o sea, lo que voy a obtener yo a cambio de esto... ...en vez del dinero, dinero seguro... ...va a ser mi libertad... ...voy a poder hacer lo que yo quiera... ...cuando quiera... ...y si quiero... ...y obviamente si a ustedes les conviene también... ...o sea, no es nada más de un lado... ...es del otro... ...y después de meses de negociación lo entendieron... ...y siempre lo agradecido porque me apoyaron... ...me dijeron, ok, va... ...nunca nos había tocado esto... ...pero va... ...nos gusta la idea vamos a hacerlo, creemos en ti, hay una amistad, hay lealtad, nos dimos la mano. Y desde entonces han sido ya siete, ocho años que, que estoy como, como agente libre. Eh, de ahí, una vez negociado eso, me fui a vivir a Arizona. Estábamos haciendo, en ese tiempo volví a hacer un programa para Estados Unidos, el mismo que nos habían cancelado en México, el de 100 mexicanos, dijeron, eh, Univision decidió comprarlo, el formato, para lanzar la cadena Telefutura y entramos de lunes a viernes a las 7 y se llamaba ¿Qué dice la gente? y mientras hacíamos ¿Qué dice la gente? en Miami yo estaba viviendo en Arizona me fui a vivir a Arizona con el objetivo de aprender inglés que no hablaba inglés y que en Miami no estaba aprendiendo inglés ni en México obviamente lo estaba aprendiendo dije en Arizona me voy a obligar a hablar inglés me fui a una zona donde no había latinos a propósito me desconecté de mis raíces me desconecté de, mi, de, de, mi, de mis amigos, de mi familia eh, Robert Kiyosaki me lo dijo muy claramente para en, en uno de los talleres, nos lo enseñó, eh, dijo, eh, el, uno es el promedio de su entorno, es decir, lo que quienes están a tu alrededor marcan qué va a suceder con tu vida, porque estás en medio de ellos, entonces si estás en, entre un grupo de gente que tiene una mentalidad específica y tú quieres cambiar, te tienes que ir a tu lugar. Y yo los amigos que tenía en mi entorno anterior no eran empresarios. Eh, no hablaban inglés, eh, no, tenía, no tenía las aspiraciones que yo tenía y entendí que me tenía que, re, re, que replantar, que tenía que trasplantarme, mejor dicho, es la palabra el término correcto, y me trasplanté a Arizona para aprender inglés, para aprender a pensar como empresario, porque Arizona es un estado muy empresarial, tiene cosas muy fuertes no que no me gustan, pero hay otras muy interesantes como es el tema eh, empresarial eh, y eso sí me gusta. Y me fui a vivir ahí y empecé a tomar los talleres con Robert Kiyosaki y después los talleres con quien se convirtió en otro de mis mentores, Blair Singer, el autor de Vendedores Perros y de la Vocecita, y Jane Johnson, que me enseñó a, empezó a trabajar en mi, en mi, en mi madurez emocional, eh, que es otro elemento súper importante, pero al, lo más curioso fue que yo dije, me voy a ir a vivir a Arizona. Y de alguna manera tengo que conocer a Robert Kiyosaki, lo había conocido en los talleres, pero éramos miles de personas en los talleres, y él me había visto, lo había visto, lo había saludado, pero él no sabía que yo trabajaba en televisión ni nada, de hecho fue muy chistoso porque un día me vio en, en, en uno de los recesos y me dijo, en inglés me dice, eh, tú tienes cara de conductor de televisión, <ríe> me dio mucha risa y le dije, sí, gracias, no sabía te, tenía buen ojo porque sí, justamente, justamente en, en eso, eso era, y bromeó conmigo, y, y contigo, me dijo, el día que hagamos algo, dijo, hablas español, ¿verdad? Porque venía, venía el país de donde veníamos, en nuestra en nuestro de nuestro nombre, en nuestro gafete, y el país de donde éramos, y decía México. Entonces me dijo, eh, a lo mejor un día, cuando hagamos cosas para México, nos vas a ayudar a hacer cosas en español, te ves como que como que sabes hablar en público. <risa> Tenía muy buen ojo, porque sin conocerme, me vio la cara de, de, que te, de que de que trabajaba en la comunicación. Y justamente su profecía se cumplió. Eh, me fui a vivir a Arizona y yo dije, lo voy a conocer, lo tengo que conocer. Eh, y una de las cosas que he aprendido antes de conocerlo a él, eso lo aprendí eh, mucho más joven, es que cuando quieres hacer algo realidad, cuando quieres cumplir un, un sueño, no te tienes que enfocar en el cómo lo voy a hacer, en el cuál es el paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Ese no, eh, por ahí no empiezas. Lo que tienes que enfocarte primero es estar seguro en el qué y eso lo he mencionado en otros, en otros podcasts. ¿Qué es lo que quiero hacer? Y convencerte a ti mismo, venderte la idea de, que, de que, qué es lo que quieres hacer. Y así lo hice. Dije, lo que quiero hacer es... Eh, hablar inglés perfectamente, que no lo hablo, no lo hablaba en ese tiempo. Quiero aprender a pensar como empresario, que no pienso, no pensaba como empresario en ese tiempo. Quiero conocer a Robert Kiyosaki, quiero conocer a Blair Singer, quiero conocer a Jane Johnson, quiero conocer a los expertos que están en esto y quiero aprenderlo yo, ponerlo en práctica y además eh, quiero empezar a compartirlo con mi gente, con la gente que habla español, que no está recibiendo, que no tiene el acceso a venir y pagar un taller de 5 mil dólares o de mil dólares o dos mil dólares a Estados Unidos. Yo quiero llevar eso de regreso en forma muy accesible. Eh, esa es la razón precisamente por la que estoy haciendo este, este podcast. ¿no? Este podcast es una consecuencia de años atrás de haber empezado con esa, con esa misión. Pero volviendo al tema, entonces dije, ¿qué voy a hacer? Lo que quiero hacer eh, es esto. ¿Y qué tengo que hacer? Pues irme a Arizona, porque ahí están ellos, y ahí está el, ahí está el inglés, no me vine a California, Los Ángeles, porque pues acá tengo familia y amigos, y también igual Miami Los Ángeles está lleno de gente que habla español, y Arizona, aunque tiene muchos habitantes que hablan español, hay una zona que se llama Scottsdale, eh, donde vive Robert Kiyosaki, Blair Singer, esa, esa área de, 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 de Phoenix, Arizona, eh, tiene una ciudad que se llama Scottsdale, que está ahí pegadita, y ahí eran puros americanos entonces esa ciudad que se veía muy incómoda para mí porque vaya que fue incómodo eh, tenía las cosas que yo quería aprender y simplemente me fui me fui a vivir ahí compré una casa vendí lo que tenía mi, mi casa en Miami eh, ya me había no me un día me había ido de México a Miami ya que es un gran cambio entonces dije me voy a ir de Miami a Arizona y, y compré una casa ahí y, y, y empecé a... Era un, era un estilo de vida terrible, o sea, muy, muy fuerte, no se lo recomiendo a nadie. Eh, pagué un precio muy alto porque vivía en Arizona y tenía que ir cada semana a grabar a Miami, que dice la gente, que era la, la continuación de, de 100 mexicanos, dijeron, y bueno, ya ahora que es lo mismo, 100 latinos dijeron que hacemos para Mundo Fox, eh viajaba cada semana a Miami y luego viajaba cada semana a México a hacer otro programa dominical. Eh, estuvimos haciendo Bailando por la Boda de Mis Sueños y otro programa que se llamó Los Cinco Magníficos eh, eh, y, y en un estilo de vida muy pesado, pero lograba por lo menos estar 10 días, aunque fuera entre viajes y viajes, entre 10 y 14 días del mes podía estar en Arizona hablando inglés, yendo a los talleres, aprendiendo libertad financiera, aprendiendo inglés. Lo más interesante fue que mi sueño de conocer a Robert Kiyosaki sucedió de inmediato. Llegué, compré una casa y la persona que me vendió esa casa, esto es como les digo, tú no tienes que saber el cómo específicamente, sino nada más el qué. Eh, me fui para allá, compré la casa sin saber cómo iba a conocer a Kiyosaki. Yo nada más quería, sabía el qué. Yo quiero conocerlo. Compré la casa y la persona que me vendió la casa eh, se, se, se cambió a vivir a dos casas junto a la casa que me había vendido. Su nombre es Doug Ducey. Y Doug era, era empresario y lo único que estaba haciendo era cambiarse de casa porque su familia había crecido, tenía muchos hijos y necesitaba una, una casa más grande. Pero le encantaba el barrio y se quedó a vivir ahí, en la misma colonia, eh, en, la misma, en la misma comunidad. Y, y, y nos hicimos amigos. ¿Por qué nos hicimos amigos? Porque la, la señora que limpiaba su casa, que se llama Rosa... Eh, Doug le, me dijo, si quieres, necesitas a alguien que te venga a limpiar una vez a la semana, nosotros tenemos a Rosa eh, cinco días a la semana, pero no realmente no la necesitamos los cinco días, te la podemos, eh, tú la puedes emplear un día a la semana, y, y no pasa nada. Y yo le dije, oye, muchas gracias, qué amable. Rosa llegó y, y dijo, ay, usted es el de la tele, mire, yo siempre lo veo. Y pues, Rosa me reconoció, pues, de la televisión, fue le dijo a Doug quién era, que Doug no tenía la menor idea, y Doug me invitó a su casa un día a desayunar, y a entender por qué me había, le llamaba la atención a Doug Ducey, eh, que, que, el, que el, 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 el empresario dueño de una de una cadena de helados que se llama Colston Creamery, eh, le llamaba la atención que hacía un conductor de televisión en Arizona, un conductor de televisión basado que iba a grabar programas a Miami y a México, ¿qué hacías ahí en Scottsdale donde no hay televisión?, eh, y fui a su casa y le conté toda mi historia. Le conté la historia de lo que había vivido en México. Le conté mi historia de, del libro Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, de cómo estaba yendo a sus talleres, de cómo había empezado a, a invertir poco a poco en, 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 en bienes raíces. Había empezado el juego pues el que Robert Kiyosaki eh, enseña y resultó que, que Doug Ducey era amigo de Robert. Me dice, a Robert, le va a encantar tu historia. Lo tienes que conocer. Y yo dije, wow. No llevo ni un mes aquí y, acabo, y justo le vine a comprar una casa a alguien que es amigo de Robert. Una semana después estábamos desayunando con Robert, nos dimos la mano, hicimos un acuerdo, el acuerdo fue... Robert quería llevar su mensaje de libertad financiera a todo el público de habla hispana y no conocía el mercado, no entendía cómo llegarle a los latinos o a los mexicanos o a Centroamérica, no entendía cómo y necesitaba asesoría en eso y yo quería desarrollar mi mentalidad empresarial. Nos dimos la mano y sin firmar ningún contrato, nunca hemos tenido un contrato, simplemente dijimos vamos a hacer un, encambio, un intercambio de educación, yo te educo y te ayudo con el mercado hispano para llevar este mensaje. Y tú me ayudas a mí, eres mi mentor y me ayudas a aprender a pensar como piensa un empresario, como piensa un emprendedor. Y ahí empezó una gran amistad y ahí empecé entonces a dar los talleres de comunicación, ventas y liderazgo y ahí empezamos con vendedores perros, quienes han estado en nuestros talleres y eso fue hace ya como ocho años un poquito un poquito más y así empezó a cambiar mi mentalidad, viví cinco años en Arizona durante cinco años hice esto de ir y venir a Miami y a México, Miami, México Miami, México, eh, me hice una tarea súper estricta donde no veía televisión en español, no escuchaba radio en español, no leía nada en español, eh, mi círculo de amigos eran puros americanos o gente que hablaba inglés, eh, ¿para qué? Para, para aprender a hablar inglés porque no lo hablaba, y yo sabía que si no me transplantaba por lo menos esos 14 días del mes que estaba en Arizona eh, no iba a aprender entonces hablaba español todo el resto del tiempo porque iba a Miami y a México, pero esos 14 días para mí eran sagrados porque eran mis 14 días al mes de entrenamiento eh, de, 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 de aprender a pensar diferente, de aprender a hablar inglés y durante cinco años lo hice eh, y funcionó 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 y, y mi mentalidad cambió cambió radicalmente entonces esa fue ese fue el proceso en el que yo me metí en el cual me volví me convertí en un estudiante profesional de libertad financiera de, de madurez emocional de la mente subconsciente y de, de eso después me llevó casualmente a cambiar a la de medicina regular a la medicina naturista y homeopática y luego empecé a hacer yoga y meditación y luego vino el vegetarianismo y el veganismo, y luego vino la psicología espiritual, y, y, y ¿qué les puedo decir? Mi, mi vida ha cambiado radicalmente de el año 2003, que era cuando, estaba, cuando viví esa prueba tan difícil, al 2013, que es cuando estoy grabando este, este podcast, diez años después me rediseñé y aprendí a pensar completamente completamente diferente. Y todo empezó de alguna manera por esa por esa mala experiencia, entre comillas, por ese villano, entre comillas, que se había presentado en mi vida, por ese fracaso, entre comillas, que se presentó en mi vida, que terminó siendo la más grande bendición. Porque si no hubiera sido por eso, nunca hubiera leído Padre Rico, Padre Pobre, nunca hubiera tenido la inspiración, las ganas de, de cambiar y de ser diferente, nunca hubiera dado pasos eh, tan atrevidos. Eh, que me costaron mucho, 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 eh, lo, el precio más caro que he pagado es mi vida personal, porque obviamente cuando te rediseñas y te trasplantas y, y te modificas tanto, pues no encajas ni en un lado ni en otro, entonces estás como en un proceso de transformación y hasta que no te asientas de nuevo es cuando puedes, como que la vida personal se vuelve se vuelve a abrir, entonces sí, sí hice muchos sacrificios, no les digo que no, eh, y sí fue muy difícil, pero hoy soy una persona completamente diferente, eh, lo más importante que he cambiado es eso, que no pienso como empleado, quiere decir, ¿cómo pienso un empleado? Un empleado piensa que, que mi jefe me va a dar seguridad o que el gobierno me va a dar seguridad o que alguien en mi familia me va a ayudar o que alguien más va a solucionar las cosas y un, y un emprendedor o un empresario piensa de otra manera, el emprendedor o empresario sabe que que, que yo soy la solución. Yo soy la solución. Yo tengo que generar los recursos. Yo tengo que generar las ideas. Yo tengo que generar el plan, el sistema. Eh, o, o, o rodearme de la gente que puede crear el plan, el producto o el sistema. Es decir, trabajar en equipo, ser líder, prepararme, madurar emocionalmente, ser muy responsable. No puedo estar diciendo que es la culpa de alguien más. Si alguien en mi vida no está como yo quiero, no es porque está la culpa de alguien más, sino es porque algo está faltando en mi vida. Algo no estoy haciendo yo bien. Es tomar responsabilidad al 100%. Como dice Gandhi, ser el cambio que quieres ver. Quieres ver en el mundo. Una de las de las cosas más hermosas que aprendí con, con Robert Kiyosaki fue eh, alguna vez que estábamos platicando del tema de la, de la inmigración. Un tema tan, tan delicado y tan, tan doloroso y tan controvertido. Eh, y, y, y le platicaba yo las historias, ¿no? porque él no las conocía. Las historias de los inmigrantes no y cómo dejaban... Eh, Oaxaca o Michoacán o, o la Ciudad de México o cualquier otra región o, o población de, de, de México, de Guatemala o de El Salvador, y cómo a veces primero los centroamericanos pasaban por un infierno para cruzar a México, que es una frontera, si la Estados Unidos le suena les suena dura, imagínate cruzar de, de Guatemala o de El Salvador, cruzar a México, es, es todavía peor, es, es horrible y pasan por unas pruebas terribles para llegar luego a Estados Unidos a la frontera Tijuana, a Juárez, y cruzar ahí y meterse a este país, son gente, le explicaba yo que yo aquí, que dejan todo, que dejan su, sus raíces, que dejan su, su cultura. Muchos de ellos no, no solo no hablan inglés, sino el español es ya una segunda lengua, porque hablan la lengua de, de, su, de su grupo indígena de su de su etnia eh, algún dialecto o lengua eh, de su de su lugar entonces para ellos ya hablar español ya es una segunda lengua el inglés viene siendo una tercera lengua es una tercera cultura que se les viene encima que ellos no escogieron sino que le están dejando porque lo necesitan porque no les queda de otra y porque y dejan absolutamente todo lo que tienen para ir por este sueño para seguir a su corazón para ayudar a su familia para salir adelante y cuando le mencionaba yo todo eso a Robert, pues obviamente yo me emocionaba mucho porque crecí en Tijuana. Y en Tijuana crecí viendo cómo cruzaba la gente, crecí escuchando esas historias. Y al comentarlo con Robert, que no conocía esas historias, lo conmovió mucho. Y me acuerdo que se le vinieron los, las lágrimas a los ojos. Y igual yo, tuvimos un momento fuerte del corazón. Y me dijo, Marco Antonio, ¿te das cuenta de lo que me estás diciendo? Dice, esta gente que deja todo para venir a algo desconocido y sin ninguna garantía, tiene... Justamente la esencia de lo que es ser un emprendedor, de lo que es ser un empresario. Eso es justamente. Un empresario, un emprendedor, deja todo lo que tiene y sin absolutamente ninguna garantía va por algo en lo que cree en su corazón y se avienta contra todos los pronósticos. Cuando todos están diciendo que las cosas no van, a, no van a funcionar y que son imposibles, ellos van contra viento y marea. Y si los rechazan una vez, y si pierden una vez, y se van a la bancarrota una vez, o pierden el dinero, o, o no funciona. Igual que los inmigrantes, que los rechazan una y otra, y los regresan, y los regresan una y otra. Los siguen intentando, los siguen intentando, y los siguen intentando, hasta que la hacen, hasta que consiguen su sueño. Eso es lo que es un empresario. Eso es lo que es un emprendedor. Y dije, ¡wow! Nunca... Lo había pensado así. Siempre había admirado a los inmigrantes. Siempre he entendido que los inmigrantes que vienen a Estados Unidos eh, somos, pues yo también soy un inmigrante, aunque, aunque lo, mi, mi, mi camino haya sido muy diferente, pero los inmigrantes son los que vienen a ser de este país, de Estados Unidos, el país de los sueños, ¿no? el, el país donde los sueños se hacen realidad. Yo todo eso lo entendía, pero nunca me había puesto a pensar que justamente... Esa mentalidad que yo había venido a buscar y a querer aprender de Estados Unidos estaba en el ADN de nuestros trabajadores indocumentados, de nuestros mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, costarricenses, toda esa gente que, que viene y gente de Sudamérica también, todos los inmigrantes y no eso solamente aquí, pero bueno, en otras partes del mundo son otras nacionalidades que emigran a otros países. Pero esos trabajadores indocumentados, esos inmigrantes, tienen justamente lo que yo había venido a Estados Unidos a aprender de Robert Kiyosaki. El espíritu emprendedor. El espíritu de ir contra todos los pronósticos, dejar lo que tienes, sin ninguna garantía, en busca no de tu seguridad, sino en busca de tu libertad. Y arriesgar su vida, y arriesgarlo todo, dejar todo lo que tienen para venir a aprender un nuevo idioma, otra forma de pensar, para poder ganar dinero, mandarlo de regreso a su país, para salir adelante. El, con el sueño algún día de regresar y poder establecerse con su familia. Y muchos de ellos no regresan, muchos de ellos se quedan aquí. Y tienen hijos, y sus hijos son universitarios, y pilotos de aviones, y militares, y empresarios, y deportistas. Y el sueño se hace, se queda aquí. Pero qué curioso. vine a Tuve que venir a Estados Unidos para desde aquí poder apreciar al, no al 100% como, como yo pensé que lo hacía, sino al 300% el espíritu emprendedor que existe en cada uno de los inmigrantes. Entonces hoy en día cuando la gente me pregunta en los talleres, ¿qué es esto de, de cambiar de mentalidad de empleado a ser empresario? Y les da miedo. Yo les digo, piensen en los inmigrantes. Esos son los empresarios, esos son los, 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 los emprendedores. Dejan todo para ir por su sueño. Esa es la lección más grande que aprendí de Robert Kiyosaki. Cambió dramáticamente mi vida. Y con eso, con ese pensamiento, amigos, me voy a, me voy a despedir de ustedes. Les agradezco enormemente que nos hayan acompañado en este podcast. Y, y por eso es que sigo dedicando eh, tiempo a hablar de este tema de libertad financiera. Hablamos de salud, de salud emocional, hablamos de animales, hablamos de muchas cosas. Todos los temas que tienen que ver con el desarrollo de, de nuestra vida De vivir la mejor vida que podemos vivir Entonces este podcast pues es una consecuencia De todo eso que pasó antes Y ese fue En, en, en forma lo más resumida posible Mi camino de empleado A emprendedor Hoy tengo mi propia compañía de producción En Estados Unidos Todavía no tiene el éxito que quiero que tenga Evidentemente estamos apenas empezando Porque fueron años, años para de entrada De cambiar mi mentalidad de aprender inglés Pero ahora eh, vivo acá y, y desde aquí estoy, estoy haciendo mis sueños realidad. Y regreso, me encanta regresar a México, me encanta regresar a América Latina a compartir las cosas que aprendo que aprendo de este lado, junto con los otros más de 50 millones de latinos que vivimos ya en Estados Unidos. Así que desde aquí les mando un abrazo con todo cariño y gracias a la magia del Internet y redes sociales seguiremos en contacto. Síganme en Facebook como Marco Antonio Regil y en Twitter arroba Marco Regil y me dará mucho gusto seguir compartiendo con ustedes cualquier tema, como les digo, que nos sirva para nuestro crecimiento desarrollo personal. Esto fue de empleado a empresario de empleado a emprendedor, la mentalidad que cambia, que cambia cuando nosotros decidimos que va a cambiar. Les mando un abrazo, gracias y hasta la próxima edición de Regil Radio.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?